0: Mijn naam is Esther Molenaar en ik ben haptotherapeut in Amsterdam. Om mensen meer inzicht te geven in de mooie begeleidingsvorm haptotherapie ben ik deze podcast gestart. Haptotherapie heeft namelijk als doel om de balans tussen lichaam, verstand en gevoel te herstellen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? In deze serie gesprekken komen verschillende mensen aan het woord die uit eigen ervaring vertellen wat deze vorm van therapie voor ze betekend heeft. En daarnaast ga ik in gesprek met collega-haptotherapeuten, directeuren van opleidingsinstituten... en zal ik proberen enkele sleutelbegrippen van de haptonomie te behandelen. Vandaag is het Internationale Vrouwendag. En hoewel haptotherapie er is voor iedereen, of je nou wit bent of zwart of een andere kleur... of een bepaalde afkomst hebt, uh, een bepaalde genderidentiteit transgender, biseksueel, homoseksueel. Het is er echt voor iedereen. Ik wil toch juist vandaag wat extra aandacht geven aan vrouwen en haptotherapie. En wat is nou eigenlijk Internationale Vrouwendag? Het wordt elk jaar op 8 maart gevierd. Uh, of ja, gevierd. Ik weet niet of ik dat echt vieren kan noemen. Maar er is al sinds 1911 een Internationale Vrouwendag. En sinds 1912 wordt dat in Nederland ook zo gevierd. Um, en op de website van Internationale Vrouwendag lees ik de volgende tekst. De al jaren durende strijd van vrouwen duurt voort. Vrouwen verdienen een gelijkwaardige positie, maar moeten daarvoor nog steeds strijden. Nog steeds worden vrouwen onderbetaald, ligt de zorgtaak op haar schouders... en hebben wij vaak nog te maken met oude rolpatronen. Nou, Ik vind dat een super interessant uh, onderwerp. Um, ik ben natuurlijk zelf ook vrouw. Uh, en het leek me ook daarom leuk om eerst eens even naar mijn eigen familielijn te kijken. Ik heb twee oma's gehad. Die leven allebei niet meer. Uh, mijn ene oma, dat is de moeder van mijn vader. Die, dat was een hele strijdvaardige, succesvolle zakenvrouw bijna, zou je kunnen zeggen. Uh, zij was uh, samen met haar man, mijn opa... Eigenaar van een um, be, ja, nogal bekende bakkerij in uh, het centrum van Maastricht. En zij stond daar achter de toonbank, maar niet alleen dat. Zij deed ook de hele bedrijfsvoering. En um, ik kan me haar niet heel goed herinneren, maar ik kan me wel nog herinneren dat zij uh, ja, altijd nogal um, een struinse dame was. Ze stond stevig op haar benen en uh, wist wat ze wilde. Dus dat vind ik leuk om daar even aan terug te denken. Dat dat uh, een dame was die, uh, die zeker haar mannetje stond. Uh, dan, uh, mijn andere oma heeft nooit gewerkt. Die, uh, uh, dat, dat was eigenlijk een hele andere situatie. In die tijd, in, in haar omgeving, was het not dan dat je als vrouw aan het werk was. Je zorgde voor de kinderen en je deed het huishouden. En dat was het. Nou, dan even terug naar mijn eigen moeder... Die leeft gelukkig nog en uh, in goede gezondheid. En zij heeft ook altijd haar hele leven gewerkt. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Want haar eigen vader uh, vond dat zij um, in ieder geval uh, geen zwaar werk mocht doen. En, en hoe kom ik daar nou bij? Mijn moeder vertelde mij altijd dat zij zelf graag fysiotherapeut had willen worden. Uh, wat ik eigenlijk ook wel weer heel mooi vind. Aangezien ik voor het vak haptotherapie heb gekozen wat... ...ergens op een bepaalde manier een, een mooie link heeft met fysiotherapie. Ze wilde dat graag, maar haar vader wilde dat niet. Die vond dat het eigenlijk helemaal geen werk was voor meisjes. En um, uiteindelijk is mijn moeder wel Frans gaan studeren... Um, ...en is zij uh, docent Frans geworden. En dat heeft zij haar hele leven met heel veel plezier... ...en heel veel verven gedaan. Um, en zij heeft altijd de zorg voor mij en mijn zusje gecombineerd met haar baan als uh, docent Frans. Nou, als we dan kijken naar ikzelf. Ik uh, ben direct na mijn uh, ateneum gaan studeren, uh, psychologie gaan studeren aan de universiteit in Amsterdam. En vanaf mijn achttiende, of misschien zelfs moet ik zeggen, vanaf mijn zestiende altijd baantjes gehad. Ik heb wel steun gekregen van mijn ouders, financiële steun. Um, maar ik heb wel altijd gewerkt, ik heb, ik heb er altijd dingen naast gedaan, naast mijn studie. En vanaf mijn afstuderen volle banen gehad. En dan heb ik nog een dochter, die is nu zeven, dus die is nog absoluut niet, uh, niet daarmee bezig natuurlijk. Maar ik ben heel benieuwd als je zo kijkt naar de lijn van onze families, wat haar pad gaat zijn. Dat zal de tijd natuurlijk uh, gaan leren. Nou, een mooie vraag die ik mezelf stel is van wat merk ik eigenlijk zelf nog van de historische beelden van het vrouw zijn? En dan merk ik dat ik het lastig vind om te onderscheiden wat wat is. Want uh, sommige dingen, ja, die kun je misschien niet echt toeschrijven aan het vrouw zijn... maar zijn gewoon karakterkenmerken of dingen, hoe je op bent opgegroeid... hoe je je gevormd hebt in je leven. Uh, maar één ding in de hele discussie over vrouw zijn... Uh, triggerde mij wel. En dat is dat ik um, via een goede vriendin van mij, Marjolein Vlug, las ik een, um, een tekst van een uh, vrouw in New York. Haar naam is Kastia Urbaniak. En zij heeft het over de good girl double bind. En um, dat is een uh, fenomeen wat ik toch wel echt heel erg herken. Ik zal het even een beetje uitleggen. In het Engels... The good girl double bind describes the precarious ledge most women live on to be socially acceptable, teetering between too much and not enough. Nou, mijn, mijn vriendin Marjolein wilde daar wel even een mooie vertaling voor maken en die, die kwam hiermee. Die zei, ja dit is de brave meisjesparadox, een dilemma dat formeel dubbele binding heet. Het is de smalle richel waar de meeste vrouwen op leven... om sociaal geaccepteerd te worden. Altijd balancerend tussen teveel en niet genoeg. Nou, dat is wel iets om even over na te denken. Um, of je dit herkent als vrouw. Uh, ik merk het zelf wel heel vaak. Ik uh, heb altijd een interne dialoog. Van ik wil iets, maar nee, niet te veel in de schijnwerpers staan. Is het wel goed genoeg... Um, moet ik dit wel niet doen? Is het niet te veel? Of is het niet te weinig? Ben ik wel goed genoeg? Het is dan toch een soort van gevecht tussen het wel en niet tevoorschijn komen. En uh, een soort van dans die ik doe met mezelf tussen het jezelf uitdagen. Uh, ik duw mezelf een grens over het diep in. En dan achteraf uh, moet ik weer met mezelf aan de slag om... Mezelf te overtuigen dat het wel oké okay was dat het wel mocht en dat het wel genoeg waarde heeft. Best wel vermoeiend eigenlijk. Uh, ja, dus dat, ik, ik, ik herken dit. Ik weet niet hoe, hoe jullie als luisteraar hier naar kijken. En misschien mannelijke luisteraars kunnen zichzelf ook eens afvragen: van heb ik dat nou ook? Zo'n zo soort van constante afweging of heb ik die niet? Of zie je die bij de vrouwen, de belangrijke vrouwen in je omgeving? Je zou er eens naar kunnen vragen. Een ander mooi voorbeeld wat ik um, graag wil delen met jullie... is van een hele andere orde. Maar ik, uh, ik merk bijvoorbeeld... ik heb eigenlijk mijn hele leven altijd uh, tot een bepaalde leeftijd... lange truien aangehad uh, tot over mijn billen heen... omdat ik niet op mijn billen aangesproken wilde worden. Want dat gebeurde nog wel eens. Van uh, oh ronde billen of uh, uh, ziet er goed uit of uh, dat soort dingen... En ik had enorme weerstand daartegen. Ik wilde niet op mijn uiterlijk becommentarieerd worden. Dus ik, ik stopte dat gewoon weg. Dan was ik er vanaf en dan, uh, dan kon het gaan om de inhoud. Had ik het idee. Totdat ik op een dag uh, in 2011 naar New York ging. En um, ik weet niet of jullie dat weten, maar ik dans graag op rolschaatsen. En in New York is dat een heel groot ding uh, onder een bepaalde gemeenschap. In een bepaalde gemeenschap. Vooral met name uh, Afro-American, uh, Americans, um, die um, ja, meerdere avonden per week naar de roller rings gaan en daar dansen op muziek. En ik sloot mij aan bij Sisters in Motion. En um, ik was enorm geroerd door de manier waarop zij hun vrouwelijkheid lieten zien en uh, gewoon hun billen zichtbaar mochten zijn en uh, strakke leggings... en niks, geen, lui, uh, geen lange trui daaroverheen... maar gewoon ja, zijn wie je bent. En um, ik vond dat enorm inspirerend. En sindsdien ben ik daar ook weer anders naar gaan kijken. Van ja, mag ik ook zichtbaar zijn met mijn vrouwelijkheid... Uh, terwijl, ik, terwijl het dan nog steeds om de inhoud mag gaan? Dus ja, ook weer zo'n voorbeeld van dat je jezelf de hele tijd afvraagt van mag ik er zijn of hou ik mezelf terug en hoe dan? En dat brengt mij bij een, 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 een heel, hele mooie tekst, een soort van gedicht. Ik heb dat een keer gezien op YouTube en dat is Cynthia Nixon. Ik zal de link ook hier bij de side notes vermelden. Uh, maar die geeft dit dilemma ontzettend mooi aan. Uh, de titel van het filmpje is Be a Woman, they say... Um, en zij benoemt eigenlijk achter elkaar... alle dingen die er tegen vrouwen gezegd worden. Van draag make-up, draag geen make-up. Zie eruit als een vrouw, zie er niet uit als een vrouw. En ja, ik vind dat heel erg mooi. Misschien kan je het eens kijken... en, uh, en misschien wil je ook wel met me delen wat dat filmpje met jou doet. Nou, waar gaat het dus eigenlijk over... Uh, wat is nou eigenlijk de link? Waarom, waarom neem ik dit, uh, deze monoloog eigenlijk op? Nou, haptotherapie gaat heel erg over dat je, je als mens vrij mag voelen om te zijn wat je, wie je bent. Dus niet tegengehouden worden door opgelegde normen en waarden. Of door wat andere mensen ergens van zeggen of denken. En dan kom ik... Uh, niet toevallig misschien bij een uh, vrouwelijke psychiater die geboren is in 1911 en uh, die woonde en werkte in Nijmegen. Haar naam was Anne Anna Teruwe en zij um, was een hele bijzondere vrouw. Dus wat ik al zei, geboren in 1911, overleden in 2004. En ik lees even voor van de website van de Anna Teruwe Stichting. Anne Teruwe was een van die zeldzame mensen die volledig op zichzelf lijken te staan. Ze was een vrouw in bolwerken van mannen, zowel in de wetenschap als in de Rooms-Katholieke kerk. Ze was een gedreven psychiater die al vroeg haar eigen positie koos in de nieuwe geesteswetenschap van de psychologie. En ze was een zeer traditionele katholiek die zich verzette tegen de krampachtige ontkenning van seksualiteit in haar kerk. Teruwe was een wetenschapper die recht wilde doen aan de liefde. Een eenling die stelde dat wij alleen onszelf kunnen worden dankzij elkaar. Nou, prachtig. Als ik dat lees, dan ben ik opnieuw uh, geraakt. <laughs> en zij zei, je mag zijn wie je bent, maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd. Nou, prachtig toch? Dus in 1911 was deze vrouw al uh, ja, helemaal op zichzelf staand. Nou goed, um, wat gebeurt er eigenlijk als een vrouw niet haar potentie leeft? Als we het even kijken vanuit de haptonomie. Um, voor de mensen die mijn, mijn podcast al vaker geluisterd hebben, die weten dat ik het vaak heb over ruimte, beweging en relatie. Wat je kan hebben als je je als vrouw niet vrij voelt, is dat je je ruimte niet inneemt. Dus um, bijvoorbeeld, je wilt wel een bepaalde baan... maar je denkt, ach, het zal wel niet lukken. Ik, uh, laat ik maar niet solliciteren. Um, dat is een voorbeeld van geen ruimte innemen. Hoewel dat ook een, een voorbeeld is van je beweging niet afmaken... maar daarover zometeen meer. Maar het kan ook zijn in een kamer letterlijk de ruimte innemen. Dus uh, niet te hard praten, niet te veel op de voorgrond treden. Maar meer een... Uh, ja, een plek achterin, achterin de bus kiezen, zeg maar. Um, waarbij ik wel trouwens even wil zeggen dat als dat goed voelt voor jou, dan is daar natuurlijk niks mis mee. Het gaat er niet om dat je als vrouw altijd op de voorgrond moet zijn. Het gaat er meer om dat jij mag zijn wie je in wezen bent. Dus wanneer je die behoefte voelt, dat die er dan ook mag zijn en dat je die mag volgen. Nou, dan betreft, uh, wat betreft eigen beweging volgen. Het is ook zo'n mooi voorbeeld. Dat je van binnen een kriebel voelt van: ik wil iets. En dat je die dan dus ook uh, mag volgen. Uh, misschien ook in het, in het uh, eh, heel zuiver op iemand afstappen om iets te zeggen. Dat is ook een mooi voorbeeld van je eigen beweging volgen. Letterlijk bijna. Um, of een plan wat je hebt voor een eigen bedrijf. Dat je die beweging voelt van binnen. Dat je dat ook. ...gaat doen. Um, ja, je eigen beweging volgen. Nou, en als je het hebt over de relatie... ...dat vind ik eigenlijk een hele mooie... ...want vaak uh, komen, um, ja, komen de meeste trubbels naar voren... ...in relatie met de ander. Um, en hoe, ja, hoe ga ik dat nou het beste uitleggen... ...zonder dat ik dat heel erg kort in de bocht doe... Um, je kunt in een relatie, uh, kun je het hebben over autonomie en verbinding. Als je kijkt naar autonomie, autonomie is dat je dus... En dat is wat Anna Teruwe, die stond op zichzelf, stond op haar eigen benen in een mannenbolwerk. Dat wil zeggen dat je heel autonoom bent. Dus dat je weet wie je bent, dat je daarvoor staat en dat je daar ook voor durft te kiezen. Um, het uiterste van autonomie is, of ja, dat heet dan ook geen autonomie meer, maar als je heel erg alleen maar met jezelf bezig bent, dan zou je dat ook egoïsme kunnen noemen. De andere kant van, van in de relatie um, zijn met iemand is dat je volledig gericht bent op de verbinding. Dus dat je kiest voor harmonie, dat je uh, let op wat de ander wil, wat de ander fijn vindt, dat je je daarop richt en dat je er ook graag voor wil zorgen dat. Iedereen in de relatie gelukkig is. Um, en dan uh, kan het risico zijn dat je jezelf daar een beetje bij uitlevert. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn van vrouwen die eigenlijk wel willen werken, maar uh, weten dat hun man dat eigenlijk niet fijn vindt. Um, en liever wil dat zij thuis blijven om voor het huishouden te zoeken. Als je daar dan genoegen mee neemt, dan, dan ja, laat je dus de verbinding met de ander voorgaan op dat wat jij zelf Wilt. Overigens is dat ook een hele legitieme keuze. Hè? Dus dat, nogmaals, het gaat er niet om dat je altijd dan moet kiezen voor autonomie als vrouw, helemaal niet. Het gaat erom dat je bewust bent van jouw wensen en verlangens en dat je die in contact met de ander naar voren kan brengen en met elkaar daarover kan praten. En dan kan het nog steeds zo zijn dat je ervoor kiest om thuis te blijven om uh, voor je man te zorgen bijvoorbeeld. Daar is helemaal niks mis mee. Als je kijkt naar uh, wat je kan doen, als je nou merkt bij jezelf dat je je ruimte niet inneemt, je beweging niet durft af te maken of zelfs in te zetten. Als je in de relatie altijd kiest voor de harmonie en de verbinding en je wilt daar wat mee, dan is haptotherapie daar een uitgelezen manier voor. Ik... Uh, Spreekt natuurlijk voor eigen parochie. Maar ik heb er zelf ontzettend veel aan gehad. En uh, ik, ik gun het ook andere mensen om daar mee aan de slag te gaan. Wat is nou de grote kracht van haptonomie? Het punt is dat je in de sessies gaat ervaren aan den lijve. Wat er gebeurt in het contact tussen jou en de ander. Dus je gaat voelen hoe het is als je je ruimte niet inneemt. En je gaat ook voelen hoe het is als je het wel doet. Dus je gaat eigenlijk met jouw therapeut oefenen met het innemen van ruimte. En de haptotherapeut die zal jou ook altijd vragen... Van, kan je merken wat het met je doet? En dan zou het wel eens kunnen dat het dan naar meer smaakt... omdat het gewoon lekker is als je je ruimte mag innemen. Nou, dat klinkt misschien nog steeds een beetje abstract... dus ik dacht, ik vertel er een voorbeeld bij... Um, ik laat mensen in mijn praktijk... en dat doe ik ook bij mannen, hoor. dus dat is echt niet alleen voor vrouwen. Maar we hebben het nu toevallig vandaag over vrouwen. Is dat ik vraag, wil je eens je ruimte afbaken hier in mijn praktijk? En dan um, ga je voelen hoe het is als jij jouw ruimte te krap maakt. Want vaak komt dat wel voor bij vrouwen die met deze vragen zitten... en nogmaals, ook mannen kunnen hiermee zitten. Dat ze dus denken, nou... Ik heb hier wel genoeg aan. Meer ruimte heb ik niet nodig. En als je daar dan bij stilstaat... en de therapeut jou de juiste vragen stelt... dan kan het zijn dat je ineens gaat voelen dat het te krap is. En hoe zou het zijn als niemand er wat van zou vinden... en jij gewoon helemaal vrij... jouw eigen ruimte zou kunnen innemen? En vaak is het zo dat dan de tranen ook komen hè, bij mensen... omdat ze merken... Uh, hoe vaak ze dit doen, hoe vaak ze hun ruimte te klein maken en uh, hoe fijn het is om te merken dat het ook mag, dat je ook meer ruimte mag innemen. Nou, ook een mooi voorbeeld van um, een oefening die we wel eens doen in de haptotherapiepraktijk is dat je door middel van positiebepaling goed kunt gaan ontdekken of herontdekken wat jouw innerlijke beweging is en hoe je die kunt volgen. Ik geef cliënten bijvoorbeeld wel eens de keuze hè, om uh, te kiezen tussen: bijvoorbeeld, wil je op een uh, skippiebal zitten? Of wil je op het balansbord iets gaan doen? En dan, dan zeg ik wel eens: van we gaan allebei iets uitkiezen. Wat wil jij? En dan zie je dat uh, heel veel mensen eigenlijk hun antwoord laten afhangen van wat ik wil en dan misschien dat niet eens toetsen bij mij... maar gewoon in hun hoofd denken... oh, zij zou wel op de skippiebal willen... dus dan neem ik wel dat balansbord. En het is heel confronterend om, uh, om dat te merken... dat je dus niet in vrijheid zegt wat jij wilt... dus ook niet in vrijheid jouw beweging volgt... maar merkt dat het dus afhangt van wat jij in je hoofd hebt bedacht... wat die ander misschien wel zou willen... En waarom doe je dat? Misschien wel om te voorkomen dat er een confrontatie komt. Maar ja, maar ik wil ook dat die skippybal. Ik wil daar ook zitten. En wat stom dat jij dat ook wilt. Of nou, hè, de ander voor laten gaan om, om het conflict te vermijden. Dit is ontzettend mooi om te merken. Uh, en, en, en als buiten vragen we ook altijd even door naar hoe voelt dat nou? Hoe voelt het om te merken dat je dat dus af laat hangen van jouw aannames. Maar ook, voelen eens even hoe het is als je het niet doet. Hoe, om gewoon eigenlijk in alle vrijheid te zeggen, ik wil dit. En dan daarna pas in gesprek te gaan met de ander. En dan, als er dan een conflict komt, dan ga je daarover praten. Dan kan het opgelost worden. Ja, ik vind het heel fijn, heel, heel mooi deze dingen. Omdat het zo eenvoudige oefeningen zijn, maar zo vreselijk helder maakt. Een ander belangrijk onderdeel van haptotherapie is de aanraking. De cliënt gaat dan liggen op de behandelbank... en ik kom ernaast zitten en leg mijn hand op de rug. En um, dan gebeurt er vaak al een heleboel. Uh, veel uh, mensen die uh, bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze er niet mogen zijn... die raken erg emotioneel door, um, ja, door te voelen... door de, de affectieve bevestigende aanraking te voelen... van, van de therapeut. Van, hé, hey, ik mag er wel zijn. Daar zit dan een bepaalde geruststelling in. Van, het is oké. Okay, jij mag er ook zijn. En um, niet alleen als jij kiest voor harmonie... maar ook als je niet kiest voor harmonie... maar als je kiest voor jezelf. Dan mag jij er ook zijn. Of als je bijvoorbeeld sombere gevoelens hebt, dan mag jij er ook zijn. Of als je negatief doet of boos bent, dan mag jij er ook zijn. En dan maak ik even een bruggetje wat ik um, bijvoorbeeld ook heel erg merk bij uh, cliënten met een zwarte huidkleur of zwarte cliënten, dat je uh, bijvoorbeeld zo vaak te horen krijgt van je bent te boos of je bent te aanwezig. Um, maar dat is, dat is natuurlijk heel erg verkleinend als dat tegen je wordt gezegd. Dus juist in de haptonomie kijken we naar van... ja, je mag er zijn met alles wat er is. Nou, wat betreft de relatie... dat is ook wel een groot verschil met um, naar een psycholoog gaan. Uh, is dat um, je met je haptotherapeut aan de slag gaat in de relatie. Um, dus dat je in contact met je therapeut... Uh, Jezelf gaat ervaren. De therapeut brengt zichzelf in. Zoals we dat dan zo mooi zeggen. Die is aanwezig als mens. En um, ja. Ook wel echt als professioneel medemens. Dus door het contact met de therapeut. Ga jij ervaren. Wat er bij jou gebeurt. En uh, ga je ook nieuwe mogelijkheden ontdekken. Goh, als ik het dus zo doe. Dan wordt zij dus niet boos. Of uh, is het juist welkom als ik tevoorschijn komt met wat ik wel en niet vind. Um, dat is, dat is, ja, je kunt dus daardoor voelen dat een evenwichtige relatie... niet betekent dat jij altijd voor de harmonie moet zorgen... maar dat je dus in contact met de ander kunt schuiven... eigenlijk op de lijn van autonomie en verbinding. Waarbij het het allermooiste is als je allebei op eigen benen staat... en vanuit daar kunt verbinden met elkaar... Nou, ik um, ga naar een afronding toe. Ik uh, hoop dat ik een beetje wat heb kunnen aanwakkeren. Wat interesse uh, en wat, wat duidelijkheid heb kunnen bieden over haptotherapie. En uh, ja, de link met Internationale Vrouwendag. Ik moet zeggen, ik voel mij gezegend dat ik ben opgegroeid in een tijd... waarin vrouwen in Nederland al best veel ruimte innamen. Um, maar goed... Ik worstel dus wel nog steeds met die good girl double bind. Um, uh, waarbij ik me dus altijd afvraag, is het wel goed genoeg en is het niet te veel? Of is het misschien te weinig? <laughs> nou, haptotherapie heeft mij hier dus enorm in geholpen Door te voelen van ik mag die ruimte innemen en ik mag tevoorschijn komen. En ik kan het ook aan als daar een conflict uit voortkomt. Ik hoef daar niet bang voor te zijn, want dan blijf ik ook nog steeds staan. Of als ik er verdrietig van word, dan is dat ook niet erg. Of als ik onzeker word, dan blijf ik ook nog steeds staan. Nou, en um, ik en met mij heel veel andere haptotherapeuten... willen graag uh, bijdragen aan het meer in je kracht komen te staan. Dus bij deze een uitnodiging aan alle vrouwen die, uh, ja, die zich hierin herkennen. Die denken, Goh, ik wil dat eigenlijk toch wel die belemmeringen een klein beetje afschudden dan uh, wees welkom. Je kunt uh, op de website van de diverse beroepsverenigingen... kijken naar een haptotherapeut bij jou in de buurt. En uh, ja, ga eens praten. Ga eens kijken of het, uh, of het klikt en of je er wat aan hebt. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor vrouwen. Ik heb dat net al eerder ook gezegd. Ik leg nu speciaal deze link met de Internationale Vrouwendag. Maar haptotherapie is echt voor alle mensen. Van alle geslachten, alle achtergronden en alle kleur... En uh, wees welkom. Je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcast over haptotherapie door Esther Molenaar. Je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes of Spotify. Voor meer informatie over haptotherapie en het vinden van een therapeut bij jou in de buurt... kun je kijken op de website van de beroepsvereniging www.vvh-haptotherapeuten.nl of op de site van de NFG, www.de-nfg.nl Heb je naar aanleiding van deze podcast aan mij nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info.haptotherapie-ester.nl Of bezoek mijn website. Graag tot de volgende keer.